0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസന്ധയോടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീസ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിരോധന ഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിമശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമ്മയെ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആമയൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇനി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറും മുപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളാണ് ഈശോ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും മുപ്പത്തിയാറും മുപ്പത്തിയേഴും അപ്പോൾ നമ്മളതാണ് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറും മുപ്പത്തിയേഴും വായിക്കാം ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും കൂടെ വായിക്കാം ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാശയമാണ് എന്താണ് സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അതായത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നടന്ന് 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 ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം കിട്ടി എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എല്ലാം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ നേടി കർത്താൻ പറയുകയാണ് പക്ഷെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നറിയാം യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അത്ര നല്ലൊരു പ്രിൻസിപ്പിളല്ല എങ്കിലും മനുഷ്യനെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യനിപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് നിനക്ക് ഗുണം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യന് ഒരു അത് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഗുണമുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്തും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര മല കയറുക മുട്ടയിലെഴുക ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജോലി കിട്ടാനുണ്ട് അത് അവിടെ പോകാനുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ കുരിശിൻ്റെ മുമ്പിൽ മെറ്റിലയിൽ ഒരു പതിനേഴ് ദിവസം വന്ന് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും മുപ്പതിനേഴ് ദിവസം വരും കാരണം മനുഷ്യന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ മതി കുറ്റമൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എപ്പോഴും യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല എങ്കിലും നമ്മളത് മനസ്സിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്കോളജി എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതായത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണേൽ വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വചനം പഠിക്കാം എനിക്ക് വചനം പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വചനം പഠിക്കാം അതിനകത്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ഷോ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് കറുത്താ പറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളെന്താ വിചാരിക്കാൻ പോണേ അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ല ഞങ്ങളിതൊക്കെ എന്തിനു ചെയ്യണം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിച്ചാൽ പോരേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മൾ വലിയ ഉദരവ് ചെയ്യാതൊക്കെ ജീവിച്ച് പോയാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൂടെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും അങ്ങ് ഏകാകരമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂളായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ പോരെ ഇങ്ങനൊരു സെൻസ് എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാറില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഈ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിള് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ ഇത് വെറുതെ ചെയ്യണ്ട ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊരു ഗുണമുണ്ട് ആ ഗുണമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാണിജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കോമേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മലയാളം അത്രയും ക്ലിയർ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം രണ്ടാമത്തേത് ഗെയിൻ നേട്ടം മൂന്നാമത്തേത് ഫൊർഫീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക നാലാമത്തേത് എക്സ്ചേഞ്ച് പകരമുക്ക് പകരം എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഈ വാണിജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ കോമേഴ്സിലെ വാക്കുകളാണ് അതായത് കർത്താവ് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് വാക്ക് നമുക്കൊരിക്കൽ വായിക്കാം ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം പ്രയോജനം എന്ന വാക്കല്ല പ്രോഫിറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് എന്ത് ലാഭം എന്നാണ് ശരിക്കും എന്ത് ലാഭം എന്നാണ് പ്രോഫിറ്റാണ് അല്ലേ വാട്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവൻ എന്ത് ലാഭം ഇത് കിട്ടിയോണ്ട് എന്ത് എന്ത് ലാ നിനക്കെന്ത് നേട്ടം എന്നർത്ഥമാണ് പ്രയോജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര പോരാവാക്ക് നിനക്കെന്ത് ലാഭം നിനക്കെന്ത് നേട്ടം ഇത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഇനി ഗെയിൻ എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നേടുക ലോകം മുഴുവൻ ഗെയിൻ ചെയ്താലും ഫോർഫീറ്റ് ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ Exchange ആത്മാവിന് പകരമായി എന്ത് കൊടുക്കും ഈ വാക്കുകളെല്ലാം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ നാല് വാക്കുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞതെളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ഫോർ ഫീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതശൈലി അനുവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തന്നെ ഡിസോൺ ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കുരിശൊക്കെ എടുത്ത് ഇച്ചിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് പലതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ജീവിച്ചാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ നീ നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നേടും എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇതൊരിക്കലും ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനും മനസ്സിലാവില്ല എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കില്ലായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലമാതിരി രക്തസാക്ഷികളാവില്ലായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ പുരാതന പാരമ്പര്യമുള്ള തിരുസഭയിൽ പ്രായ്ചിത്വത്തിൻ്റെയും പരിത്യാഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ജീവിതം ബോധപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എങ്കിലവര് ഈ സ്പോയിലാണ് ലൈഫ് വ്രതകളെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യരക്ഷ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന് നല്ല ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമുണ്ട് 49 ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ ഫെമിലിയർ ആവേണ്ട വാക്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ രക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയൊരു വാക്യമാണത് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപതും വായിച്ചേ തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോ സ്വന്തം ജീവൻ്റെ വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ജീവൻ്റെ വിടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് എത്രയായാലും അത് തികയില്ല എന്നേക്കും ജീവിക്കാനോ പാതാളം കാണാതിരിക്കാനോ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ തന്നെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോ സ്വന്തം ജീവന്റെ വില ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനോ ആർക്ക് കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വില ജീവൻ്റെ വെടുതൽ വില വളരെ വലുതാണ് എത്രയായാലും അത് തികയില്ല അപ്പം ഈശോയൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം കഥ പറയുകയാണ് നിത്യരക്ഷ ഉറപ്പാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എങ്കിൽ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഈ ജയിലിൽ പോയ സമയത്ത് ഇവർ വന്ന് ഈ നമ്മുടെ പെസ പെസകായോട് അടുത്ത് ഹൊളിവീക്കിന് ജയിലിൽ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിലിൽ പോയ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പല സഹോദരി സഹോ സഹോദരി സ്ത്രീകളുടെ ജയിലാണ് സഹോദരിമാരും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലൊരു അമ്മച്ചി ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ക് തകർന്നു പോവും നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ വെള്ളയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നിട്ട് ഇത് തോർത്തൊക്കെ തലയിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ അമ്മച്ചിമാർ വന്നിരിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളൊരു അമ്മച്ചി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കേട്ടു പരോൾ അനുവദിച്ചിട്ടും പോയില്ല പോന്നില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ചേച്ചിമാർ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിരിപ്പുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാറോ നമുക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ ജയിലിൽ കയറാൻ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൂടെ ഉണ്ട് അത് കളയണ്ട അച്ചാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിപ്പേർഡല്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചല്ല പോയത് പ്രിപ്പേർഡല്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലൂല മാത്രമല്ല ഈ ജയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ത് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ അവർ ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും തന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സങ്കീർത്തനം പതിനാറ് എട്ട് ഓർമ്മ വന്നു കർത്താവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അവിടുന്ന് എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല ഞാൻ ഈ വചന അവരെക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് അന്നേരം കർത്താവ് ഒരു ബോധ്യം തന്നു ഇവരോട് പറയാനായിട്ടൊരു ബോധ്യം തന്നു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാരെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നമ്മൾ അത് അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അല്ല അവരോട് പറയും അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരല്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാനയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിന്ന് കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു ഞാൻ അവരെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറാനിച്ചില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പാവങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വിശുദ്ധൂർവാനെ സ്വീകരിച്ചു നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നേടി നിത്യത ഉറപ്പായി ഈശോ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദിച്ചു തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നു തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവമേ അത് ചെയ്തു ബോധ്യമുണ്ട് പശ്ചാത്തു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുമ്പസാരിച്ചു വിശുദ്ധ കുർവാനം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണും നിങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണും എന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അച്ഛനെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപോലും ജയിലിൽ കിടന്നു പറഞ്ഞാലിപ്പം എന്നാ ഈ ലോജിക്കാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ആത്മാവ് നിത്യതയിൽ അമൂല്യമായ വിശിഷ്ടമായ ഉന്നതസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് ദൈവതേജസ്സിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുത്തപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കഷ്ടതകൾ എത്രയോ നിസാരമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ആത്മാവിൻ്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ധനമാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ നഷ്ടങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം മനുഷ്യന് സ്വന്തം ആത്മാവിന് പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും എന്തു കൊടുക്കും നിത്യരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ലൗകിക നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ശാശ്വതമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴിയെന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന ഹാലേ ലുയ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വാക്യം മുപ്പത്തിയെട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തിയെട്ട് പാപം നിറഞ്ഞതും അവിശ്വസ്തവുമായ ഈ തലമുറയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ലജ്ജിക്കുന്നവനെ പറ്റി മനുഷ്യപുത്രനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരോടുകൂടെ വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കും അടുത്തത് കർത്ത പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ കോണ്ടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കഴുത്തറക്കുക മാത്രമല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ അവരെ നിന്ദിക്കുമായിരുന്നു നസറത്തിൽ നിന്നുള്ള തച്ചൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പബ്ലിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കളിയാക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പിള്ളേർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കില്ല അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്ത് പ്രജാക്ഷേമ പരിപാടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ റൈറ്റ് അവരുടെ വെൽഫെയർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ സിറ്റീസൺ ആ ഒരു സിറ്റീസൺ ആണെങ്കിൽ അവർ എവിടെ പോയാലും ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിറ്റി ആ ഗവൺമെൻറ് ആ സ്റ്റേറ്റ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റാണ് അങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ആ റോമാ പൗരത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ജനത അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സിറ്റി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ജനതയ്ക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആനുകൂല്യമുണ്ട് വൺസ് യു ബിക്കം എ ക്രിസ്ത്യൻ അത് മുഴുവൻ പോവും ഇവിടുത്തെ ദളിത് ക്രൈസ്തവർക്ക് സംവരണം ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ അത് മുഴുവൻ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും ഉണ്ടോ ബസ്തോലിക പാരമ്പര്യമാണത് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ സംവരണം ഇല്ലാതാവും അപ്പം അന്ന് അന്നത്തെ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യം വെച്ചാൽ മാത്രമല്ല പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണത് ഈ ആന്ധ്രയിൽ ഞങ്ങൾ മിഷന് പോയ സമയത്ത് ആന്ധ്രയിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു മിഷനറി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അവർ കാസ്റ്റ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറയും കാരണം അവിടെ ആന്ധ്രയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലും അവിടുത്തെ താഴ് അവരുടെ കണ്ണിലെ താഴ്ന്ന ജാതിപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കാസ്റ്റ് ജീവിക്കുന്നു ഈ താഴ്ന്ന ജാതിയാണോന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ അവിടെ ആ ആ കോണ്ടെക്സിൽ ആന്ധ്രയിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ആ പറഞ്ഞ കോണ്ടക്സിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിലയില്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാണക്കേടുണ്ട് കാരണം ലോ കാസ്റ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്യൂട്ട് ഇൻറ്റൻസ് ഫോമാണ് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറയാൻ പലരും മടിക്കുമായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് മർക്കോസ് പറയുന്നത് എന്നെ പ്രതിയോ എൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയോ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ലജ്ജിച്ചാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കും സി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക ഇട്ട് വെച്ചോ നമ്മൾ ഗോഗ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അച്ഛനാണ് എന്ന് പറയാൻ അച്ഛനാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മഹത്വത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അവൻ എഴുന്നള്ളി വരുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് അന്ന് അവൻ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും മാറി നിൽക്കാൻ പറയും അതൊക്കെ ലിറ്ററലി സത്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിനെ അക്നോളജി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടി കാണിച്ചാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഏറ്റു പറയാൻ മടി കാണിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ജീവിതം ഓർത്തിട്ടല്ല നാളത്തെ ജീവിതം ഓർത്തിട്ടാണ് പാപം നിറഞ്ഞത് അവിശ്വസ്തവുമായി തലമുറയും അതാ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുകയാണ് പാപം നിറഞ്ഞതും അവിശ്വസ്തതുമായ ഒരു ലോകത്തിലെ ലോക ജനതയുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയാൻ മടിയുണ്ടോ രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഓഫീസിൽ ബൈബിള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ അറിയാം എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് ഒരു തരത്തിലും സമ്മതിക്കാതെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന ആ സത്യം അംഗീകരിക്കാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൈയടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് പാപം നിറഞ്ഞതും അവിശ്വസ്തവുമായ ഈ തലമുറയിൽ എന്താ പറയുകയാണ് ലോകം വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഒരു ഗ്ലോറിയേക്കാളും എത്രയോ വലുതാണ് ദൈവം മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത ഇതല്ലേ ഒരിക്കൽ അവൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളി വരും ഈ വെളിപാടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണ്ട കേട്ടാമതി ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അടുത്ത വാക്യം എന്താ എൻ്റെ സമ്മാനവും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അതായത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകം വെച്ച് നീട്ടുന്ന നിന്ദനങ്ങൾ അയാൾ മറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യാശയിലാണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എൻ്റെ സമ്മാനവും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുകയാണ് ആ ഉയർന്ന പ്രതിഫലത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇത് സഹിക്കുക ആ യൂട്ടിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേ ഇതിന് കിട്ടും ഇതിന് ഇതിന് ദൈവസമ്മാനം തരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അല്ലേ വെളിപാടിൽ നല്ല ഒരു വാക്യം അത് വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ രണ്ടാം വരവിനെക്കുറിച്ച് മഹത്വത്തിൽ എഴുന്നള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വെളിപാട് ഒന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വഭിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും പുരോഹിതരമാക്കുകയും ചെയ്തവനും മഹത്വവും പ്രതാപവും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ ഇതാ അവൻ മേഘങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആഗതനാകുന്നു ഓരോ മിഴിയും അവിടുത്തെ കാണും അവനെ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിച്ചവരും അവനെ പ്രതി മാറത്തടിച്ച് വിലപിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ഗോത്രങ്ങളും അവനെ ദർശിക്കും ഇതൊരു ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഹോപ്പ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രത്യാശ എന്താണ് ഒരിക്കൽ അവൻ സമ്മാനവുമായി വരും ഇതൊന്നും വെറുതെ ഒരു മിത്തായിട്ട് കാണരുത് ഇതൊക്കെ അവൻ സമ്മാനവുമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ആ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്ത് ഈ ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവസാനത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സെഷനിങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് മർക്കോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യമാണ് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആറാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അല്പം കൺഫ്യൂസിങ് ആയൊരു വാക്യമാണ് നമുക്ക് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ സമാഗതമാകുന്നത് കാണുന്നത് വരെ മരിക്കുകയില്ലാത്ത ചിലർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അതായത് ശിഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന വാക്യമാണിത് അതായത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം കർത്താവ് സമ്മാനം കൊണ്ട് തരും രണ്ടാമത് അത് വരാനുള്ള കാലത്തുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിഫലം അതാണ് ഈ അവസാനത്തെ വാക്യം എന്താണെന്നറിയോ പവർ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ഈ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് വാക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ സമാഗതമാകുന്നത് കാണുന്നത് വരെ മരിക്കാത്ത ചിലർ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യൻ ആവാൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇഫ് യു ഹവ് ടേക്കൺ എ വെരി പോസിറ്റീവ് ഡിസിഷൻ ടു ബി എ ഡിസേബിൾ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോമിസ് യു വിൽ സി ബിഫോർ യുവർ ഡെത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഡിസെൻഡിങ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഉത്യതനായ യേശു യേശു ഉത്ഥാനം ചെയ്തത് നീ കാണും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ട് പന്ത കു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതും ഈ ശിഷ്യന്മാർ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണും അതാണ് ദൈവരാജ്യം ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വഴിയെ പോകുന്നവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് ഉത്യതനായ യേശുവിനെ ജീവനോടെ നമ്മുടെ വഴികളിൽ കാണാൻ പറ്റും കർത്താവ് ജീവനോടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മോമെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ പവർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാർക്കെ മനസ്സിലാവു ഡിസൈപ്പിൾസിന് നമുക്ക് കുറെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് കർത്താവ് അത് അത് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഈശോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ ഉത്താനത്തിൻ്റെ പവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പവർ അതാർക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് അറിയാം ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിനും ശിഷ്യരാകുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ